0: Audio Now.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic. Auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich moderiere heute hier für euch und kitzle quasi Peters Immobilienwissen für euch aus ihm raus. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir unterhalten uns nämlich über Ferienimmobilien. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Tag,
1: Nina. Bist fit? Äh,
0: ich tue mein Bestes, schieß mal los.
1: <lacht> der Peter ist gerade wieder ein bisschen mit betreutem Computing gestartet, aber wir sind startklar. So, Peter, wir haben jetzt natürlich, also in Schwetzingen hat es gerade äh, die erste Woche rum von richtig schönem Wetter. Und wir haben natürlich ein passendes Thema. Ähm, wir wollen uns heute nämlich mal über Ferien und Ferienimmobilien unterhalten. Also Ferien und Urlaub sind Peters Lieblingsthemen, müssen unsere Hörer an der Stelle wissen. <lacht>
0: Sie hören, dass sie nichts hören.
1: <lacht> ja, also Peter bezeichnet Urlaub als das böse Wort mit U, aber er war auch schon mal auf den Malediven. Aber es also. gibt auch
0: noch das böse Wort mit R, das ist Resturlaub, das Restur ist noch schlimmer.
1: <lacht> genau. Ja, wir kommen ja jetzt, glaube ich, alle aus einer Zeit, in der man äh, eher weniger freiwillig recht viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht hat, was natürlich… Ähm, so ein bisschen das Bedürfnis weg rauszukommen. Wir haben auch eine richtige Renaissance des Heimaturlaubs gehabt, äh, nämlich weil die Leute nicht fliegen wollten, durften, zu viel Risiko, äh, wie auch immer. Und das ganze Thema Ferienimmobilien ist jetzt glaube ich wirklich nochmal richtig aufgeblüht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zumindest. So und wir wollten uns jetzt heute einfach mal angucken, sind Ferienhäuser noch eine Option, sind die ein schlaues Investment, worauf muss ich achten, wenn ich mir so eine Ferienimmobilie holen soll und was für Optionen gibt es denn eigentlich für die Nutzung von so einer Freizeit- oder Ferienimmobilie?
0: Genau, was kennst du denn für Ferienimmobilien? Können wir die irgendwie klassifizieren? Ich bin ja Wissenschaftler, ich muss da gleich so hoch einsteigen, ist ja klar, ne?
1: Ja, also ich habe gerade ähm, direkt vor dem Podcast Peter erzählt, dass ich mir sehr, sehr gerne so einen Van umbauen wollen würde. Also ich bin zwar hier Marktforschung, Wirtschaft, Vertrieb und Marketing und sowas in meinem Alltag, aber ich liebe es eigentlich, handwerklich zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, ich würde als erstes Mal dieses Thema mobiles zu Hause nehmen. Ähm, ob das jetzt ein Wohnmobil ist passt, oder ein Van. ist ja auch oder zum so, Thema
0: so. Ferienimmobilie.
1: Wir machen die Ferienmobilie ähm, an der Stelle. Also es gäbe auch die Ferienmobilie. Da können wir dann das ganze Thema Camping und Campinghäuschen und so weiter noch mit reinnehmen.
0: Genau, ich glaube also, man muss schon vom Kern her drei, Ganz unterschiedliche Gruppen unterscheiden. Eins ist sicherlich das, was du eben ansprichst mit Camping und Mobile und äh, wir hatten ja schon mal das Thema Tiny Home ähm. Ich glaube, das ist einfach ein Sondereffekt. Da geht es gar nicht so um wirtschaftliche Dinge. Da geht es um Abenteuer und wirklich Freunde kennenlernen und Gemeinschaften schließen. Und äh, du bist ja schon über die Immobilie und die Immobilie geholpert. Also ich glaube, das ist ein ganz besonderer Fall. Und da muss man irgendwie auch besonders gestrickt sein. Und das ist auch okay so. Das hat aber, glaube ich, nicht primär was mit Geld und Immobilien zu tun.
1: Ja, und vor allem glaube ich nicht mit wirtschaftlichen Erträgen daraus. Also ich glaube, das ist ein Investment wahrscheinlich ins eigene Glück oder Freude oder Erlebnisse. Aber es ist kein Investment, um einen geldlichen Ertrag davon zu haben. Genau, so.
0: ich habe ja beim Thema Immobilie und dem Thema Tiny Home schon mal Dich darauf aufmerksam gemacht, dass der Platz dann doch sehr begrenzt ist. Und äh, wenn man dann mal Streit mit seinem Partner hat, kann man es beim Tiny Home zumindest noch im Auto übernachten. Äh, ich glaube, wenn man im Van ist, geht auch das nicht mehr. Ich bitte dich einfach, das zu bedenken, wenn du schon so ein großer Freund bist. Aber lass uns mal den richtigen Immobilien zuwenden.
1: Ja, und dann so das Nächste, was ich mir denke, ist, also es gibt Zwei Kategorien in meinem Kopf, die sich da so ein bisschen beißen. Nämlich denke ich so an die Ferienimmobilie für Eigennutz. Also da, wo man mit seiner Familie immer hinfährt, so wir haben ein Haus an der Ostsee und da fahren wir hin. Ich habe ja Migrationshintergrund, meine Eltern kommen ja aus Kroatien. Ich glaube, viele unserer Hörer, äh, deren Eltern vielleicht so die erste Generation von Migranten sind, werden das auch kennen, äh, dass man irgendeine Art von quasi Haus, Wohnung oder Ähnlichem eben in der Heimat der Eltern hat. Und ich kenne wirklich die Immobilie zur Eigennutzung als, da kommt man rein, die stand elf Monate leer im schlimmsten Fall, nachdem man letzten Sommer rausgelaufen ist. Da riecht so ein bisschen muffig drin. Wenn man Glück hat, sind nirgendwo Flecken an der Decke oder unter den Fenstern. Da wird also erstmal geschrubbt und geputzt und gesaugt. Die ersten gefühlt zwei Tage, bis das bewohnbar ist. Und so ungefähr sehen auch die letzten zwei Tage aus. Nämlich, um das Ding wieder winterfest zu machen.
0: Also lass uns mal, bevor wir oft auf dieses Thema gehen, ein bisschen noch eingrenzen. Also ich glaube, zum einen gibt es wirklich dieses Ferienhaus, was irgendwo in der Fremde ist, weil wir da wirklich eine Urlaubsregion haben. Entweder mhm. steht sie in Kroatien. Äh, ich glaube, es gibt viele, die haben dann auch ihr Urlaubsdomizil in Mallorca und planen, eins, zwei Monate oder den Winter dort zu verbringen. Ähm, wir haben die ganzen deutschen Urlaubsregionen klassische gegensatz äh, die eine hälfte der familie will ans meer und die andere äh, will in die berge also ich glaube zum einen ist es mal noch wichtig sich klar darüber zu werden in welche region mhm. ähm, und ich glaube wir müssen uns auch unterhalten äh, in welcher Nutzungsdichte, in welcher Frequenz wird denn so ein Haus benutzt? Mhm. Ist es wirklich so, wie du sagst, einmal im Jahr hinfahren und von den vier Wochen, sechs Wochen gefühlt arbeiten, um das Ding in Gang zu setzen und wieder ja. dicht zu machen? Ist es drei oder vier Monate den Überwinterungsvorgang <lacht> entsprechend äh, dort einzuführen? Oder ist es ein Wochenendhaus, mhm. wo wir sagen, vielleicht auch mal ein verlängertes Wochenende? Oder ist es wirklich so was, ähm, wo ich sage, ja, ist ein Ferienhaus für ab und zu die vier Wochen äh, oder die immer Schulferien, die vorhanden sind. Das ist mal eins. Und dann hast du einen interessanten Punkt gebracht. Das ist, ist es ein eigengenutztes oder ich sage mal ein nur eigengenutztes und ein fremd oder nur fremd genutztes Objekt. Richtig? Genau. Gut. Und jetzt reden wir über Eigengenutzte.
1: Ja. Also grundsätzlich, Peter hat es ja gerade schon kurz angeschnitten, ähm, man kann die nur für sich selber haben, wenn man selber nicht da ist, wird da der Schlüssel im Schloss gedreht und da kommt sonst keiner rein. Äh, es gibt auch die, die der Eigentümer sind, das Ding aber 365 Tage im Jahr bei Airbnb inseriert haben und da selber keinen Fuß reinsetzen und dann gibt es Gemischtnutzungen, wo man sagt, zwei Wochen im Jahr ist das für mich blockiert und den Rest des Jahres kann das zum Beispiel bei Airbnb inseriert werden. So, wir gucken uns jetzt erstmal das Thema Eigennutzen an. Ich mag es nicht, wenn fremde Leute in meinem Haus sind, da ist mein Zeug. Ähm, ich hätte gern, dass das meine Ferienwohnung oder meine Ferienimmobilie ist. Ich hätte
0: jetzt gar nicht für so altmodisch erachtet. Aber gut, ähm, lass uns mal am Anfang erstmal mal gucken, wie viel Geld wir investieren. Ich komme zwar immer wieder mit den alten Themen, aber ich denke, das ist schon ein richtiger Punkt. Und nachdem wir jetzt, ich sag mal, Camping-Dacha-mäßige Objekte ausgeschlossen haben, sind wir ja, denke ich, im Bereich, wo wir schon richtig Geld ausgeben müssen, oder?
1: Denke ich auch. Ja, also ähm, es wird ja immer ganz, ganz viel gesprochen. Immobilien sind so teuer, Immobilien sind so teuer. Ferienimmobilien sind auch nicht umsonst.
0: Machen <lacht> wir mal Deutsche. Lass uns mal überlegen, wo sind die und was kosten die?
1: Wollen wir zu mir an in den Schwarzwald. Ich glaube, das wäre noch so. Oder, weißt du was, geh mal vor die Haustür, wir gehen in die Pfalz.
0: Weißt du ja, ich bin großer Pfalz-Fan. <lacht> Pfalz ist die Vorbild, das Vorbild der Toskana. <lacht> <lacht> ähm, lass uns aber mal doch nochmal auf den Preis kommen. Also, wenn ich jetzt sage, ich glaube, du hast eine kleine Statistik, wo die Feriendomizile mhm. und die Ferienziele der Deutschen sind.
1: Ja, lesen wir mal schnell runter. Wir haben Allgäu, dann Nordsee-Ostseeküste den Bayerischen Wald, die Mecklenburgische Seenplatte, Schwarzwald, Bodensee, Spreewald und die Sächsische Schweiz sind die beliebtesten Ferienregionen in Deutschland.
0: Also da würde ich doch schon mal sagen, das sind irgendwie so Immobilienpreise zwischen 200 und 600.000 Euro. Wir machen mal wieder meinen berühmten Mittelwert mit 400.000. Kann man dann halbieren oder verdoppeln. Aber mit 400.000 Euro ist es sicherlich, ein Invest und wenn wir bei den Kosten anfangen, dann lass uns doch mal ein bisschen schauen, was kostet denn eigentlich eine Ferienimmobilie, weil du hast ja gesagt, wenn es eine Eigengenutzte ist, wo ich niemand reinlassen möchte, muss ich natürlich auch klar wissen, es kostet Geld und ich habe schon die Befürchtung, das ist so wie Porsche fahren, am Endeffekt ist es auf jeden Fall mit Kosten verbunden und Spaß, natürlich, aber natürlich. Aber auch mit teurem Geld. Spaß genau.
1: eventuell. Ja, also der Nachteil, wenn man sie alleine benutzt, ist natürlich auch, dass man sie alleine bezahlen muss. Ich glaube, da gibt es drei große Kostenkategorien. Wir haben gerade über den Kaufpreis gesprochen. Das heißt, man hätte irgendeine Komponente, die die Abbezahlung dieser Immobilie beinhaltet, wie auch immer. Es gibt einen zweiten Faktor, das sind die Betriebskosten. Nämlich, was muss ich denn machen, damit dieses Haus erhalten bleibt und in gutem Zustand bleibt. Und ein dritter Punkt, wir sind in Deutschland, ist natürlich auch Steuer. Nämlich, was kostet mich denn unter Umständen? Wie bittet mich Vater Staat zur Kasse für so eine Ferienimmobilie?
0: Auf die Kosten kommen wir nochmal, aber das mit den Steuern interessiert mich gerade. Vorstellungen zum Thema Steuer?
1: Ja, muss ich sagen, hatte ich bisher nicht, weil es mich auch nicht besonders interessiert hat. Ich hatte maximal einen Wohnsitz in der Vergangenheit. Aber es gibt in Deutschland ja die Zweitwohnsitzsteuer. Und wenn man so ein Ferienhäuschen ausschließlich zum Eigennutz betreibt, dann greift dort auch definitiv die Zweitwohnsitzsteuer. Und die ist unter Umständen in Deutschland schon richtig, richtig happig. Also die wird berechnet anhand der Nettokaltmiete. Wenn einem die Immobilie selber gehört, wird da eine marktübliche Miete genommen. Und die Höhe der Zweitwohnsitzsteuer variiert von Kommune zu Kommune. Das heißt, man muss sich schlau machen, wie es in der jeweiligen Region ist. Und die Zweitwohnsitzsteuer kann bis zu 30 Prozent betragen. Das heißt, wenn du dir jetzt ein schönes Häuschen gekauft hast für 400K, sagen wir mal, das könntest du für 1.000 Euro vermieten im Monat, ist jetzt sehr konservativ, aber wäre quasi eine normale Wohnmiete, müsstest du 300 Euro im Monat an den Start abdrücken.
0: 3.600 Euro im Jahr ist ja auch eine Hausnummer. Und mir kommt gerade die Idee, wenn man für den Traumstandort, den man gerade sucht, vielleicht auch ein bisschen Zahlen braucht, was Mieterträge sind, Tipp Immobilienkompass haben wir ja zumindest auch eine grobe Abschätzung von dem, was an Mieten kommt. Aber ist schon ganz schön erstaunlich. Also der ganze Spaß heißt, guck, was für Mieteinnahmen du hast und zahl bis 30 Prozent. Richtig? Ja. Und da sind wir jetzt bei deinem kleinen Beispiel schon bei 4.000 Euro rund. Jo. Gut. Das waren die Steuern. Jetzt hast du ja noch ein paar andere Dinge genannt. Also das Zweite ist ja, du brauchst Geld, um das Haus zu erhalten. Genau. Und das ist das, was in der Steuererklärung immer mit dieser Abschreibung da drin steht. Das ist eigentlich ein Maß für das Geld, was ich pro Jahr auch wieder investieren muss, um den Wert zu erhalten. Man geht im Regelfall davon aus, so ein Haus 50 Jahre, heißt an der Stelle, wenn ich meine 400.000 Euro Durchschnittswert nehme, bin ich, 10 sind 40.000, 1 sind 4.000. Mal zwei bin ich auch noch mal bei 8.000 Euro, was das Ding an Erhaltungsaufwendungen hat. Also Dachrinne reparieren, Heizung instand setzen, Fenster richten und solche Dinge. Das wäre jetzt also ein zweiter Kostenblock.
1: Mhm.
0: Übrigens genau das Gleiche wie bei jedem Haus auch. Also da sind die Immobilien als Ferienimmobilien komplett identisch im Vergleich zu normalen. Zweiter Punkt, die Betriebskosten. Da haben wir in unserem Podcast ja auch schon mal ermittelt, etwa drei Euro pro Quadratmeter
1: mhm. und Monat. Also quasi die klassischen Nebenkosten, Heizung, Wasser und Co., die man da kennt. Genau. genau,
0: natürlich, wenn du elf Monate nicht da bist, ist das was anderes. Aber jetzt mal vor dem Hintergrund das ganze Jahr bewirtschaften, bist wieder beim Gleichen. Mhm. Also auch da bin ich noch mal ich nehme mal deine 100 Quadratmeter Rechnung, mal 3 Euro sind 300 Euro im Monat, mal 12 bin ich auch schon wieder in der Größenordnung um 4.000 Euro. Also das ist die zweite Komponente, neben Kaufpreis und Steuern, was mhm. ich an laufenden Kosten fabriziere. Und eigentlich gibt es ja noch den dritten Aspekt, nämlich die, äh, die direkte Bewirtschaftung, also wenn ich tatsächlich das Ding auch vermiete, kommen wir später drauf, muss ich natürlich auch noch gucken, Endreinigung, Putzfrau, Hausmeister, Gärtner, Rasenmähen und all solche Dinge. Aber wir sind ja in meinem Beispiel Porsche fahren, also wir benutzen das Ding allein, weil du sagst, du magst niemand anderen in deiner Wohnung haben. Heißt also, das ist im Vergleich zu einer normalen Wohnung, eigentlich auch von den Betriebskosten, Faktor 2. Du zahlst zweimal.
1: Genau. Und bevor wir darüber hinweggehen, wirklich noch mal kurz die Zusammenfassung. Also ohne auch nur einen Fuß in die Immobilie reinzusetzen, unabhängig davon, wie viel Zeit im Jahr man dort verbringt und wie viel man den Wasserhahn laufen lässt, hat man eben diese 8.000 Euro, ich sag mal, Erhaltungskosten, die du Abschreibungen nennst. Und im Worst Case, also wenn man den Höchstsatz der Zweitwohnsitzsteuer hat, nochmal 4.000 Euro Zweitwohnsitzsteuer aufgerundet. Das sind 12.000 Euro, also 1.000 Euro im Monat quasi, einfach so, dafür, dass man die besitzt, unter der Prämisse, dass man sie Cash bezahlt hat am Anfang. Ansonsten würde da ja noch mal eine Rate oder sonst irgendwas drauf kommen, dass man dieses Ding bezahlt. Und dann kommen quasi die klassischen Nebenkosten nochmal drauf. Für 12.000 Euro, muss ich sagen, also wenn man so durchschnittsmäßig vielleicht zweimal im Jahr zwei Wochen in Urlaub geht, der Rest ist so um die Feiertage drumherum, für zweimal 6.000 Euro kann man schon schön in den Urlaub gehen. Also ist schon ordentlicher Luxus, so ein Ding zu haben.
0: Muss ein alter Mann wie ich schon eine ganze Zeit dafür stricken.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Also Peter hat es ja gerade Porsche-Fahren genannt. Das ist definitiv was, muss man sich leisten können, ganz klar. Muss man sich auch leisten wollen, weil selbst Leute, die das Kapital hätten, sehen auch sowas als relativ unwirtschaftlich an. Das ist also definitiv, also ein Betreib einer Ferienimmobilie wirklich zur ausschließlichen privaten Nutzung ist schon wirklich absoluter, absoluter Luxus an der Stelle und etwas, was... Vielleicht
0: ja. wäre ein anderer Aspekt jetzt noch, es warten gigantische Wertsteigerungen. Mhm. Also wir haben zwar jetzt ein paar tausend Euro, so ich gucke da jetzt gar nicht mehr so im Detail rein, aber später ist es ja nach drei, vier Jahren das Doppelte wert, oder? Bestimmt, bestimmt. Also ich glaube, wir lassen mal die ganzen Effekte weg und ich komme wirklich mit dir zum Schluss. Das Ding ist Spaß und kostet Geld. Ich habe das Beispiel Porsche fahren gesagt, und bringt mich natürlich zum nächsten Gedanke, kann man da noch ein bisschen was mehr tun, kann man da auch Einnahmen erzielen? Und sicherlich gibt es da verschiedene Mischmodelle, aber lass uns doch mal betrachten, was tatsächlich für Möglichkeiten bestehen, auch Einnahmen zu erzielen.
1: Gerne. Du <lacht> darfst mich gerne aufklären, wie man Geld verdient, da höre ich zu.
0: Also ich bin ja immer auf dem Weg zu sagen, wenn wir es so machen wie alle anderen, dann kommt auch das Gleiche raus. Wir müssen also irgendwie immer besondere Ideen haben, besondere Fantasie haben, Immobilien zu finden, die irgendwelche Verwertungsmöglichkeiten haben. Und ich mache dir mal einen Vorschlag. Und zwar, wenn man sich mal solche Airbnb-Seiten anguckt und so, fiel mir auf, dass es ganz oft Nachfrage gibt nach Unterkünften mit vielen Betten. Hm. Also beispielsweise zehn Betten. Mhm. Dass es oft Nachfrage nach Unterkünften gibt für Leute, die irgendeinen Spezialbedarf haben. Also da kommt eine Gruppe von Rennradfahrern, die noch die Unterstellmöglichkeiten und den Werkstatt für ihre Fahrräder braucht. Da kommen Hundebesitzer, die äh, wissen wollen, wo der Salon ist und ähm, wie man mit Hunden in der Stadt was unternehmen kann oder auch Surfen und ähnliche Dinge. Wenn man jetzt zu den Ausgaben, die wir ja ein bisschen beziffert haben, auch noch sagt, Mensch, ich habe 400.000 Euro ausgegeben, haue ich mal eine richtige Zahl raus, ich würde auch noch gern 10% Rendite machen, also 40.000 Euro im Jahr, das sind ja dann auch die zu versteuernden Miteinnahmen schon befasst. Mhm. Oh, schon wieder 30 Prozent weg. Aber nichtsdestotrotz, also ich würde mal mit 10 brutto am Anfang rechnen, 40.000 Euro. Jetzt hast du mir gesagt, 8.000 und 4.000 nochmal auf Kosten drauf, sind 12, bin ich bei 52.000, also so irgendwas zwischen 50 und 60.000. Und jetzt komme ich zu der Gegenrechnung, wenn es mir gelingen würde, mit 10 Betten, ich muss natürlich auch ein bisschen Ausstattung da noch reinbringen und die ist ja auch ein bisschen irgendwann kaputt, dann könnte ich, habe ich mal in der Pfalz gemacht, etwa 400 Euro pro Nacht bekommen. Klingt mhm. ja ganz schön viel. Und jetzt sage ich als Geschäftsmann, Mensch, jetzt rechne ich mal mit zwei Drittel oder mit drei Viertel Auslastung dann bin ich so bei 200, 250 Nächten, bin ich bei Einnahmen von 80.000 bis 100.000 Euro. Ja, da könnte es schon realistisch werden. Also vor dem Hintergrund zu sagen, ich gucke mir gleich an, was möchte ich denn wirtschaftlich erreichen. Und ich suche beispielsweise Immobilie, könnte ja ein Bauernhof sein, im Allgäu oder auch im Schwarzwald oder auch in der Pfalz. Äh, nee, da wäre es ein Weingut. In der richtig, Pfalz wäre es ein richtig. Weingut, sorry. Und ähm, sich dann also wirklich zu überlegen, wie gehe ich denn da weiter, das wäre für mich
1: ein Konzept, was ich gerne weiterverfolgen würde. Gehst du damit? Also ihr hört beim Peter schon, das war ja jetzt nicht seine Urlaubsbeschreibung und sein Traumurlaub, das war ja ein Astreiner Business Case, der das hier gerade gerechnet wurde. <lacht> ähm, nee, also an der Stelle, man hört du sprichst über diese Ferienwohnung, über diese Ferienimmobilie wie über ein Unternehmen, wie über ein Gewerbe. An der Stelle übrigens bei den Einnahmen, die der Peter plant, äh, würde auch Gewerbesteuer fällig werden. Also da auch noch mal drüber nachdenken. Oh, da kommt noch ein ja bisschen so ein was auf Tag einen zu. Können. Aber das ist also an der Stelle ist es nicht einfach. Ich habe eine schöne Wohnung, die findet bestimmt jemand anders auch schön, äh, sondern da muss richtig gerechnet werden, da muss geplant werden. Du hast es gerade angesprochen. Das ist natürlich ein ambitionierter Plan, den du hast eine zehn Betten Immobilie und man lasse die drei Viertel aus und so ist alles möglich wenn man da dahinter ist. Das heißt, da ist schon richtig, richtig Arbeit dahinter, die Positionierung zu finden für meine Immobilie. Nämlich, wen spreche ich denn an? Sind das äh, Fahrradfahrer? Sind es vielleicht Hundebesitzer? Sind es Familien mit kleinen Kindern? Und deswegen schaue ich, dass ich einen Spielplatz vorm Haus habe oder so. Also was ist meine Kundengruppe? Wo finde ich die denn? Sind die bei Airbnb? Sind die bei anderen Plattformen? Und wie positioniere ich mich an der Stelle?
0: Ja, das Stichwort hat mir natürlich gefallen. Ähm, richtig, also wir haben ja das Thema Porsche und Spaß verlassen und äh, planen jetzt ein Business. In jedem Geschäft, das du planst, hast du eigentlich immer drei Komponenten. Du musst dich ums Geld kümmern, also um die Ökonomie. Du musst dich um ein gescheites Marketingkonzept kümmern und am besten läuft es, wenn du noch eine geile Innovation hast. Aber der Anfang ist ja eigentlich immer Marktforschung. Und das finde ich jetzt besonders toll, Nämlich über das Instrument Airbnb haben wir die geilste Marktforschungsplattform, die man sich überhaupt vorstellen kann. Du weißt, was gibt es in der Gegend schon. Mhm. Du weißt, wie ist die Auslastung, was fehlt. Mhm. Du könntest testen. Du hast Vorstellungen über Pricing. Also es ist nicht alles schlecht, was mit der Digitalisierung <lacht> kommt. Finde ich ganz großartig.
1: Genau. Und man kann natürlich auch schon mal gucken ähm was funktioniert denn? Also, mit was für Beschreibungen gehen die Leute ran? Wie sehen die Bilder aus? Mit was lockt man die Leute? Ähm, also, da kann man natürlich aus anderer Leute Fehlern lernen, schauen, was sind denn die meistgebuchten Immobilien, womit gehen die ran in der Gegend? Ähm, und dann entscheiden, wie man, wie man sich da positioniert. Ich bin ja äh, quasi ein Marketingfritze, deswegen finde ich das nochmal besonders interessant. Ähm, auch aus dem Aspekt, dass wenn man so eine Unternehmung so ein bisschen blauäugig macht, dann passiert ja eigentlich das, was, was leider häufig passiert, nämlich man macht das Gleiche wie alle anderen auch und das so mittelerfolgreich. Also meistens läuft so halbwegs mit, aber man hat halt auch die typische äh, drei Schlafzimmer-Ferienwohnung mit der Einbauküche für Selbstversorger und die wird dann so semi-gut ausgelastet sein und das ist so good enough. Und ähm, da, da gibt es tatsächlich beim Thema Konzept und wie vermarkte ich und wie positioniere ich mich nach außen, ähm, gibt es tatsächlich eine Story aus meinem Heimatort. Also wir sind ein Kurort, mein Heimatort ist relativ bekannt so in der Gegend, man kennt uns auch für Thermalwasser äh, und lauter solche Dinge. Wir haben einen wunderschönen Stadtpark und im Stadtpark ist eine Gaststätte. Die Gaststätte ist, also von der Lage her könnte sie nicht besser sein. Ich glaube, wenn ich noch zu Hause wäre, würde ich sie mir selber <lacht> kaufen. Ähm, mitten im Park, nix drumherum, riesige Terrasse und riesige Gaststätte mit wirklich ähm, Industrie, Küche und allem drum und dran, was man sich so wünschen kann. So, in den letzten 10, 15 Jahren hat diese Gaststätte... Also grob geschätzt mindestens fünf bis sieben Mal den Besitzer gewechselt und es ist jedes Mal gleich gelaufen. Man hat, meine Eltern gehen viel spazieren, ich gehe auch viel spazieren, wenn ich dort bin. Man hat im Vorbeilaufen gesehen, oh, ist da ein neues Logo an der Tür? Ist da, ist da, ein Neuer? Ist da jemand Neues drin? Ah, okay, ja, also haben so eine gemischte Karte, weiß ich jetzt nicht, äh, ja... Gut. Und dann wurde das so mittelattraktiv betrieben. Ich glaube, keiner außerhalb des Ortes wusste, dass da was Neues war und dass es da was gibt. Und es ist immer wieder gleich gelaufen, nämlich man hat es dann aufgeben müssen. Der Nächste ist reingegangen mit genau dem gleichen Plan bzw. Nicht-Plan und hat es dann auch wieder für ein bis zwei Jahre äh, betrieben und musste wieder raus. Und es ist immer wieder, also alles war richtig, die Lage war top, die Ausstattung war super. Man hätte es sich eigentlich nicht besser wünschen können, aber es war kein Konzept dahinter. Und daran ist es jedes Mal gescheitert. Und genauso ist es bei solchen Ferienimmobilien auch. Du verkaufst nicht Essen in einem Restaurant. Du verkaufst auch nicht ein schönes Sofa, ein schönes Schlafzimmer oder einen tollen Whirlpool. Du verkaufst ein Erlebnis. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, wird es, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig, da wirklich erfolgreich ins Marketing zu gehen.
0: Also ich muss jetzt schon fast wieder bremsen. Das ist natürlich dein Beritt Marketing und Erlebnisse <lacht> und es wird auch alles Geld kosten. Ich weiß es jetzt schon wieder. Aber ja, genau das ist, glaube ich, das, was unterm Strich bleibt. Es ist ein Business. Du musst es eigentlich Fulltime, full energy betreiben. Und insofern ist es, glaube ich, schon eine sehr, sehr entscheidende Sache zu sagen, Ferienhaus, ja oder nein. Wir haben, ich sag mal, diese... Ferienmobilien oder Halbimmobilien ausgegliedert. Wir haben jetzt gesagt, okay, Villa zu haben in Mallorca ist vielleicht sogar weit, weit mehr wie 400.000 Euro, heißt aber auch eigentlich wirklich an der Stelle Luxus, heißt auch wirklich Geld ausgeben ähm, und es ist erheblich, mhm. es ist mindestens Faktor zwei. Und da haben wir ja noch nie so Dinge wie Kurtaxen oder ja. das Thema Zweitwohnsteuer oder Gewerbesteuer oder so. Das kommt erst beim nächsten Punkt berücksichtigt. Und wenn ich das Ding professionell mache, dann muss ich das eigentlich wirklich mit totalem Herzen und mit Leidenschaft machen und muss da Erlebnisse erzeugen. Von den Kosten haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick gemacht. Ähm, wo siehst denn du dich? Was wäre denn für dich die ideale Ferienimmobilie? Oder ist es die vielleicht gar nicht?
1: Zum Betreiben oder zum Besitz? Also Weil, zum ich, Urlaub machen oder das zum ja Besitz? Du hast ja mehrfach
0: gesagt, also du zahlst zur so Größenordnung mindestens mal 1200 Euro im Monat. Mhm. Und äh, kann man ja auch ins Hotel gehen oder andere Dinge tun. Wäre das was für dich? Also oder ich, anderer Vorschlag? Wir haben noch gar nicht über Mischprojekte gesprochen.
1: Genau, kann man sich ja auch mal angucken. Ähm ich muss sagen, also ich sehe mich jetzt aktuell in einer eigenen Ferienimmobilie so gar nicht. Ähm, ich bin ja kein Wochenendurlauber. Ich habe jetzt auch nicht so ein Hobby wie Kanufahren oder sonst irgendwas, was da, 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 mich woanders da, da hinzwingt. Da war das
0: böse Wort mit dem U, Urlaub. Urlaub. Ich bin Urlauber.
1: Genau. Nee, also ich habe tatsächlich aber auch kein Hobby, was mich jetzt vielleicht an die Küste drängen würde, dass ich jetzt surfen mag und deswegen gehe ich jedes zweite Wochenende wohin, dass sich das eher lohnt. Äh, dementsprechend, wenn ich mir die Kosten angucke und auch die Verpflichtungen, die, die damit einhergehen, rechnet sich das für mich überhaupt nicht. Also wie gesagt, für 12.000 Euro rein existierende Kosten, mal von dem Kaufpreis abgesehen, den ich nicht äh, Cash aufbringen könnte, Fliege ich lieber zweimal für 6.000 Euro in den Urlaub? Stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage. Was ich aber spannend finde, ist natürlich das Thema Mischnutzung. Wenn man weiß, dass man ein bisschen flexibler ist oder wir haben ja das Konzept, also wenn man jetzt so wohnt wie wir beide, ähm, nämlich, nehmen wir mal mich, ich wohne in Mannheim, du wohnst schon ein bisschen, bisschen ländlicher als ich quasi. Ich wohne in Mannheim. Hätte aber gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Familie habe oder so, würden wir gerne mehr Zeit in ländlicheren Gegenden, sagen wir mal, in der Pfalz verbringen. Könnte man ja sagen, wisst ihr was, immer das letzte Wochenende im Monat ist unser Pfalz-Wochenende, da ist die Wohnung gebucht für uns und die komplette andere Zeit könnte da jemand anders rein.
0: Das, denke ich, ist auch zumindest ein, eine gute Einstiegsdroge. <lacht> ähm, zum einen zu sagen ich näher mich dem, mit dem, was du sagst. Ich habe bestimmte feste Rhythmen oder ich miete mal sowas für ein Jahr, weil ich glaube, das erfordert schon einiges von einem, wenn man sagt, es ist so wie in Mannheim leben, halt bloß irgendwie 100, 200 oder 500 Kilometer weg. Und ansonsten ist alles immer gleich. Es gibt Menschen, ich bin ja auch so die lieben eine vertraute Umgebung und Bekannte und Freunde und Nähe. Aber es gibt eben auch ganz viele, die wollen was erforschen, die wollen was Neues erleben, die wollen Abenteuer. Ähm, also von der Seite her ist, glaube ich, das Thema mit einem festen Rhythmus, wohin zu fahren oder mal ein Jahr zu probieren, ein ganz guter Ansatz. Und was natürlich auch noch zwischen dem ganzen Zeug ist, sind solche Timesharing-Modelle wo du sagst, ey, wir haben ein befreundetes Ehepaar, dann mache ich es eben mit denen oder äh, gibt ja auch professionelle Timesharing-Geschichten. Ich glaube, das wäre zumindest mal eine gute Empfehlung, so in das Thema einzusteigen, weil doch viele, viele Dinge drin sind in dem Thema Ferienimmobilie, die man, glaube ich, erst mal ein Jahr oder zwei erfüllen muss.
1: Genau, und wir haben es wir letzte Woche gesagt, und das gilt auch für Ferienimmobilien, Eigentum verpflichtet und wer Eigentum verzichtet. Also auch da, es ist viel Geld. Wir haben über die Kosten gesprochen. Wenn man sich sowas natürlich gönnt, ist eventuell der Urlaub auf Bali dann halt nicht drin als großer Jahresurlaub. Also da ist schon auch einiges an, ich sag mal, auch Einschränkungen dabei. Das muss man schon mögen. So, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gesagt, das grundsätzliche Thema mobiles Ferien machen sagen wir mal, also die Mobilie, ist eine ganz andere Kategorie. Da geht es um Abenteuer, da geht es um Erlebnisse, da ist die Kostenleistungsrechnung eine ganz andere. Das heißt, das können wir an der Stelle ein bisschen außen vor lassen. Wir haben über das Thema reine Eigennutzung einer Immobilie gesprochen, also wirklich private Ferienimmobilien nur für mich. Haben dort aber auch relativ zügig festgestellt, ist ein ordentlicher Kostenblock, der da auf einen zukommt und äh, wirklich etwas für entweder Leute, ich sag mal, wo Geld keine Rolle spielt ähm, oder Leute, die da wirklich sehr, sehr viel emotionalen Wert daraus ziehen, ist aber für die breite Bevölkerung etwas, was sich wirtschaftlich nicht rechnet und was wir definitiv nicht empfehlen würden. Und der dritte Punkt ist dann, glaube ich, in vielen äh, Fällen, also mindestens eine teilweise Fremdvermietung oder eine größtenteils Fremdvermietung, dass man die Ferienimmobilie nämlich anderen Menschen zum Ferienmachen anbietet. Aber auch da von uns wirklich der Hinweis, manchmal ist man wo im Urlaub und man verliebt sich total in die Region und denkt sich, Mensch, das ist es für mich, da kommen wir ab jetzt jedes Jahr hin. Aber auch da nicht überstürzen, nicht denken, bloß weil man selber es da jetzt ganz schön fand und wenn man da nur eine Immobilie finden würde, wird das schon funktionieren, äh, dass das dann so auch klappt. Es ist eine Unternehmung, wir haben es vorhin mit einem Unternehmen verglichen, es ist ein Geschäft. Da sind unter anderem wirklich auch Themen wie Steuerberater, Gewerbesteuer, Pipa, also so ein richtiges Drum und Dran dabei. Ähm, mal abgesehen davon, dass man das auch wie ein Geschäft behandeln muss, nämlich wie vermarkte ich mich, wie positioniere ich mich, wo finde ich meine Kunden und wie ähm, organisiere ich die Kosten von diesem Ding, dass sich das auch wirklich für mich lohnt, dass das ein tatsächliches erfolgreiches Geschäftsmodell ist.
0: Ich habe noch gelernt, dass es nicht nur auf den Kaufpreis ankommt, sondern auch auf die Miete, mhm. äh, weil die Steuer darauf äh, abgerechnet wird und wir haben ja mit dem Immobilienkompass zumindest für Deutschland mal grobe Orientierungswerte, also da kann man auch mal nachschauen, aber ja, ich glaube, damit ist das Thema erschlagen, drei verschiedene Kategorien und ähm, man sollte mal gucken, ob man grundsätzlich in eine von den dreien einsteigt.
1: Genau und auch dort, äh, was Peters letzte Anmerkung war, es gibt unterschiedliche Modelle, mit, mit denen man sich so ein bisschen auf Schwäbisch sagt man schmecken kann also sich so ein bisschen austesten kann. Ähm, es ist definitiv günstiger, so eine Immobilie vielleicht äh, fünfmal hintereinander zu mieten, anstatt sie direkt zu kaufen. Dann kann man sich es wenigstens noch anders überlegen. Also da auf jeden Fall ähm, erstmal mit sich selber austesten, ob man das wirklich möchte. Die Gegend kennenlernen, ob das wirklich so attraktiv ist, auch beim zweiten und dritten und vierten und fünften Mal. Und da Erstmal eins der unverbindlicheren Modelle wählen, um so eine Feriengegend kennenzulernen und zu entscheiden, ob das tatsächlich ein Modell ist, was für einen selber funktioniert. So. Ich glaube, das war für heute ähm, das Thema Ferienimmobilien. Ich glaube, wir haben wirklich, Peter hat es gerade gesagt, alle möglichen äh, Modelle, die man dort betreiben kann, kennengelernt. Wir haben die wichtigsten Regionen kennengelernt, die in Deutschland beliebt sind. Und ich glaube, jeder hat jetzt auch so ein bisschen Handwerkzeug, ähm, um zu entscheiden, ob das was für einen ist. Und wenn ja, wie man es am besten angeht, dass das auch Spaß macht und Geld verdient. Macht ja auch Spaß. Genau. So, das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge vom Lagebericht. Peter, Dankeschön.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien, ich danke dir.
1: <lacht> und euch natürlich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten. Olaf. Und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei GeoSaison. Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants. Die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte. Und zwar fernab vom Mainstream. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein Verlängertes Wochenende.
0: Audio now.